0: 여러분은 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 오늘 그 하나님 나라 네 번째 배우는 시간인데요. 그 신학교에 다닐 때 교수님으로부터 아, 참 인상적인 아, 이야기를 들었습니다. 아, 뭐냐면은 교수님이 교수님도 목사님이셨는데 그 교수님이 다니시는 아, 교회에서 장로를 뽑는데 교회 장로를 뽑아요. 장로를 뽑는데 어, 그 뽑는 과정 가운데서 에그 장로 후보자가 어, 다니는 직장에 설문지를 보내서 예, 설문지를 보내서 이번에 우리 교회에서 장로를 뽑는데 음. 여러분의 직장에 다니는 이 사람이 후보자입니다. 당신이 그리스도인이 아니라도 비록 아니라고 할지라도 성경에 보면은 장로에 대한 이런 이런 기준들이 있는데. 이 사람이 장로의 자격에 어 적합한지 여러분들이 대답을 해주십시오라는 그런 거였습니다 이해가 되시죠? 교회에서 성경의 기준에 따라서 설문지를 만들어서 이 형제가 다니고 있는 장로 후보자면 은 다니고 있는 회사의 팀원들에게 다 보내는 겁니다 그래서 이 사람이 성경에서 얘기하는 장로의 기준에 적합한지를 체크해서 이렇게 뭐일 하겠죠 그래서 다시 다시 이 교회로 보내달라. 저 그런 그런 내용이었습니다. 디모데전서 3장 7절에 보면은 장로라든가 감독 혹은 그런 교회 리더십의 위치에 있는 사람들은 교회 밖에 사람들에게도 평판이 좋아야 된다라는 말씀이 성경 가운데 분명히 있습니다. 그러면서 계속되는 디모데전서가 장로의 자격에 대해서 말을 하고 있는 거죠. 그런 성경의 기준에 따라 다시 말해서 장로는 교회 밖에 있는 사람들에게도 그리스도인이 아닌 사람들에게도 평판이 좋아야 한다는 라 그러한 기준에 따라서 그러한 기준에 따라서 장로를 뽑았다라는 것을 저는 그때까지 한국교회에서 자하면서 그때까지 들어본 적이 없습니다 그렇게 그렇게 장로를 뽑는, 사람, 뽑는 교회를 본 적이 없어요 보통 장로는 그냥 교회에서 그냥 교회 사람들끼리 투표해서 뽑잖아요 그런데 그게 아니었다라는 겁니다. 그래서 너무, 너무 신선했습니다. 가령 여러분들이 많은 사람들이 직장을 다니고 있는데, 직장을 다니, 다니면서 뭐 아래 사람들을 매니플레이 한다든지 경쟁을 조장하고, 또 실적이 최고라고 그렇게 사람들을 들들들들 볶거나, 혹은, 혹은 사기를 치기도 하고, 비즈니스를 하면서 사기를 치기도 하고, 거짓말을 밥 먹듯이 하고 그런 사람이었는데, 알고 보니까 장로라네 네, 알고 보니까는, 교회 안수 집사래. 알고 보니까 목사라네? (웃음) 우리는 그런 이야기들을 갖다가 심심치 않게 듣습니다. 물론 목사나 장로나 집사가 소위 얘기하는 교회 욕을 먹게 하는 그 전부는 아니지만 마치 주범은 아니지만 그렇다고 공범도 아닙니다. 많은, 많은 교회 욕을 먹이는 사람들은 소위 얘기해서 교회에서 어떤 리더십을 가지고 있는 사람들이 밖에서도 교회 욕을 먹이는 경우가 많이 있죠. 그렇죠 우리, 예, 여러분들은 그렇게 교회 욕 먹이지 않는 그런 사람들일 수 있다라는 겁니다. 외우는 <웃음> <웃음> 거죠? 내가 이 맥락이 이해가 안 되네. <웃음> 네. 여러분, 지난주에 우리가 하나님 나라 세 번째에 대해서 배우면서 거듭남과 하나님 나라에 대해서 배웠습니다 그러면서 그 핵심 메시지 중에 하나가 골로새서 2장 6절의 말씀이죠 있 너희가 그리스도를 주로 받았으니 그 안에서 행하라 그리스도가 단순히 세이비어가 아니라 그리스도가 우리의 삶의 주인이시기 때문에 그 안에서 행하라 다시 말해서 그리스도 안에서 살아가라 라는 뜻입니다 그리스도 안에서 살아간다는 라게 과연 무엇일까 지난주도 예배 끝나고 나서 한두 사람 정도가 저에게 와서 설교와 관련해서 어떤 질문을 했어요 그래서 제가 일주일 내내 그 질문을 생각하면서 그걸 좀 설교에 반영해야겠다 물론 오늘 설교는 아니지만 생각을 하고 있습니다 어쨌든 간에 우리가 그리스도 안에서 행한다 그리스도 안에서 살아간다는 라게 무엇일까 오늘 우리가 읽은 로마서 14장 7절은 이렇게 시작합니다 하나님 나라는 이번에 설교 주제와 아, 일맥상통한 거죠. 하나님 나라는 하나님 나라는 먹는 일과 거기 뭐라고요? 마시는 일에 있지 않다, 그러죠 네. 하나님 나라는 먹는 일과 네, 한점더 넘어가죠. 먹는 일과 마시는 일이 아니다. 하나님 나라는 먹는 일과 마시, 마시는 일이 아니다. 여러분. 나중에 기회가 되시면 한번 14장을 1절부터 한번 읽어볼 수 있기를 바래요 이게 무슨 얘기일까 왜 사도바울이 17절에서 아나 나라는 먹는 일과 마시는 일이 아니다 뜬금없이 이야기하지 않았겠죠 그 맥락이 있겠죠 14장 전체는 처음부터 먹는 일, 마시는 일 그리고 그것을 포함해서 우리가 어떤 날들이 있는데 데이죠 데이 어떤 날들이 있는데 그 날들이 오르냐 그 날들이 그러냐 혹은 어떤 날들이 더 중요하냐 혹은 어떤 날들이 덜 중요하냐라고 하는 그런 그런 이야기들로 시작이 됐습니다 우리가 읽은 로마서는 말 그대로 유대인 그리스도인들과 이방인 그리스도인들이 함께 살아가고 있었던 로마 교회를 향해서 로마 교회를 향해서 사도 바울이 쓴 편지인 거죠 그러니까 거기에 거기에 사람들의 같은 같은 공동체인데도 지금 우리 이렇게 앉아 있잖아요. 근데 여기에도 생각과 가치관이 다 다른 겁니다. 네. 간단하게 얘기하면 먹고 마시는 일, 또 어떤 일 어떤 날들이 중요하다 중요하지 않다라는 것에 대해서 생각들이 다 달랐던 겁니다. 14장 1절에 보면은 이렇게 말합니다. 여러분은 여러분 로마 교회 여러분 여러분은 믿음이 약한 일을 받아들이고 그의 생각을 시비거리로 삼지 마십시오 그랬습니다 교회 안에 보면 믿음이 강한 사람도 있고 믿음이 약한 사람도 있잖아요 그 믿음이 약한 사람을 받아들이고 그 생각이 너무 유치하다 그 생각이 아직 어리다 그 시비거리로 삼지 말라라고 하는 겁니다 똑같은 14장 15절에도 보면 은 음식 문제로 그 사람을 망하게 하지 마십시오 그랬습니다 그 사람은 바로 믿음이 약한 사람을 이야기하는 거예요 아직 그리스도인된지 얼마 안 돼서 믿음이 좀 여리고 약하고 소위 얘기하는 상처받기 쉬운 그런 사람들을 말하는 겁니다 여러분 거기 보니까는 14장 그 중간에 보니까는 무슨 어, 어, 이방 사람들의 그 어떤 음식들 그렇죠? 제사상에 받쳐졌던 그 음식들 정결하지 못한 음식들을 먹어야 되느냐 먹지 말아야 되느냐 혹은 축제일이 있었습니다. 어떤 유대교 배경을 가진 그리스도인들은 내가 비록 그리스도인이 되었지만 유대인으로서 지켜왔던 전통을 지켜야 된다라고 강하게 강조하는 사람도 있었고 유대인 배경을 가지지 않은 이방인 그리스도인은 들아 그게 무슨 상관이냐 그냥 이제 우리 우리가 그리스도 안에서 다 새로운 사람 예전 율법에 얽매이지 않는데 그 축제일을 굳이 지켜야 될 필요가 있느냐라고 이야기하면서, 이야기하면서, 그냥 상관없다. 라고 하는 그러한, 그런 사람들이 있었던 겁니다. 14장 전체를 보면은 사도 바울은 자신을 포함해서 로마 교회에 있는 대부분의 이방인 그리스도인들. 유대, 유대교 배경, 유대 사람이 아닌데 그리스도인이 된 사람, 이방인 그리스도인들을 믿음이 좀 강한 사람들이라고 표현하고 있어요. 그리고 유대교적인 배경을 가진 사람들이 아무래도 율법, 전통, 관습에 얽매여 있어서 이거는 먹어야 된다. 이거는 마, 이거는 먹지 말아야 한다. 마셔도 된다. 마시지 않아도 된다. 지켜야 한다. 지키지 않아도 된다고 하니까 그 사람들을 좀 믿음이 약한 사람들이라고 약한 사람들이라고 그렇게 생각을 하는 경향들이 많이 있었다는 겁니다. 여러분 제가 말 말하려고 하는 것은 무엇이냐 하면은 아, 사도 바울은 14장 전체에서 이렇게 모든 어떤 음식들, 그렇죠? 음식을 먹고 마시는 일, 아, 음식을 먹는 일, 뭐 혹은 또 뭔가를 마시는 일, 날들을 지켜야 되는 이런 논쟁들이 아, 아디아포라라고 하죠. 아디아포라라고 여긴다는 거예요. 핵심이 아니라, 핵심이 아니라 부수적인 걸로 여기고 있다라는 겁니다. 그거 믿음의 차원에서 복음의 눈으로 보니까. 복음의 눈으로 보니까 그 그렇게 크게 중요한 게 아니다. 먹을 수도 있지, 마실 수도 있지. 어떤 날을 지키고 어떤 날안 지킬 수도 있지. 그걸 가지고 너무 그게 신앙의 핵심인 것처럼 여기지 마라라고 하는 게 그게 바로 사도 바울이 로마 교회 그리고 지금 지금 우리에게도 말하고 있는 겁니다. 지금 그리스도인들 사이에서도 뭐 교단 사이에 혹은 어, 신학적인 입장에 따라서 성경을 어떻게 해석하느냐에 따라서 분명한 아디아포라가 있습니다 무엇을 먹어야 하는지 뭐 어떤 교단에서는 뭐 담배를 피워도 되는지 안 되는지 술을 좀 마셔도 되는지 안 되는지 혹은 어떤 종류의 찬송을 꼭 불러야 하는지 아니면 아닌지 어떤 미국의 굉장히 그 어, 아주 굉장히 보수적인 교단에서는 이런 반주 없이 시편에 시편 가지고만 찬송을 하는 그런 교회들도 있습니다. 굉장히 보수적인 그런 교단이죠. 그러면서 그러면서 그렇지 않은 교단들을 좀 무시하는 경향이 있습니다. 복장도 마찬가지죠. 교회 올 때는 꼭백 타이를 메고 와야 된다든지 <웃음> 네, 그런 것들이죠. 혹은 예배 예배 순서에 관한 것들. 근데 사실 그런 것들 사도 바울의 이 로마서 1 4장을 기준으로 하면 오늘 또 다른 구절에 보면 아디아포라라는 겁니다. 미국에 굉장히 잘 알려진 디엘 무디가 부흥사인 디엘 무디가 부흥집회를 위해서 영국을 방문을 했습니다 영국을 방문해서 당시에 영국의 가장 잘 알려진, 잘 알려진 유명한 변증가인 순전한 기독교를 쓴 CS 루이스를 만났습니다 무디는 CS 루이스가 자신을 만난 자리에서 어, 시가를 피는 것이 굉장히 못마땅했습니다 예, 시가를 피면서 얘기를 하고 있는데 그게 굉장히 굉장히 못마땅했어요 근본주의 신앙을 가진 무디로서는 아니 어떻게 시가를 필 수가 있나 그리스도인이 예, 그러면서 뭐 무슨 뭐, 뭐 맥주를 마시든지 뭐 위스키를 마셨든지 그랬겠죠 어, 너무 못마땅했던 겁니다 예, 그래서 무디가 CS 루이스에게 CS 루이스의 그 행동을 보고 당신은 참 그리스도인이 아니라고 어, 참 그리스도가 아니라고 비판을 했습니다. 아, c 스 루이스가 천철살인의 c 스 루이스가 뭐라고 했을까요? 예, c 스 루이스는 아, 무디의 이 배를 보면서 <웃음> 배가 좀 많이 나왔나봐요. 먹을 걸 좋아했나봐요. 너의 탐욕은 어떡할 거냐? <웃음> 시가를 <웃음> 시가를 피고 내가 뭐 술을 마시는 걸 가지고 당신이 나를 뭐라고 할수 있는데, 당신이 나온 배를 봐라. 어, 성경에서 이 탐욕도 죄라고 했는데, 너는 그러면 그리스도인이냐. 아, 다, 물론, 물론. (웃음) 그럴 수수 있다라는 게 아니라, 그런 식으로, 그런 식으로, 그렇게 꼬투리를 잡자면 오늘 로마서 14장에 나와 있는 걸로 시비거리를 잡자면 한두 끝도 없다라는 거죠 저는 그래서 신학적으로 혹은 성경적으로 혹은 신앙적으로 무엇이 그러면 아디아포라이고 혹은 무엇이 신앙의 핵심이냐 다시 말해서 신앙에서 포기할 수 없는 것이냐라는 것을 오늘 말하려고 하는 게 아닙니다 하나님 나라와 관련해서 제가 여러분들하고 나누고 싶은 것은 다시 17절로 돌아가면 하나님 나라는 그렇게 먹고 마시는 일이 아니다 라는 겁니다. 하나님 나라의 핵심은 먹고 마시는 일을 가지고 네가 옳다 내가 옳다 하는 것이 그것이 하나님 나라의 핵심이 아니다 라고 하는 겁니다 마치 그 문장만 보면은 사도바울이 먹고 마시는 일을 굉장히 하찮게 여기는 것처럼 보이지만 그러나 바로 뒤에 있는 20절, 21절에 보면은 사도 바울이 이렇게 말하죠. 하나님이 이렇게 놓으신 것. 여기서 이렇게 놓으신 것이라고 하는 그 것은 교회 공동체를 말합니다. 하나님께서 로마 교회를 향해서나 지금 우리들을 향해서도 마찬가지입니다. 하나님께서 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 은혜를 통해서 이 사람들을 에클레시아 부르셔서 교회라는 공동체로, 로마 교회라는 공동체로, 하나의 시작 교회라는 공동체로 만드셨는데 이렇게 하나의 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 복음의 능력으로 살아가는 그러한 공동체로 이렇게 놓으셨는데 만드셨는데 하나님이 이렇게 놓으신 이것을 음식 때문에 망치는 일이 없도록 하십시오 그러죠. 네. 음식이나 먹고 마시는 것이 중요한 일은 아니지만 그러나 교회가 음식 때문에 먹고 마시는 일들 때문에 다른 전통들 때문에 무너질 수 있다라는 그러한 위험성 경고를 하는 겁니다 그러면서 로마 교회 안에 있었던 믿음이 믿음이 강한 사람들에게 특별히 이렇게 부탁합니다 고기를 먹는다든가 술을 마신다든가 그밖에 무엇이든지 간에 형제나 자매를 걸려 넘어지게 하는 일은 하지 않는 것이 좋습니다라고 21절에서 20절, 21절에서 분명하게 말하고 있습니다. 여러분들의 신앙 양심에 따라서 먹고 마시는 일에 자유로울 수 있지만 그러나 하나님이 이렇게 놓으신 교회 안에서 여러분들의 행동이 아디아포라와 같이 여겨질 수 있는 그 행동이 믿음이 약한 사람에게는 그 사람이 실족할 수도 있는 요즘 말로 하면 시험 들었다 그러죠 시험 들 수도 있는 혹은 믿음이 더 약해지거나 백슬라이딩 할 수도 있는 그런 일이 생길 수 있기 때문에 여러분들은 그런 일에 자유하지만 그거로 어떤 다른 형제 자매를 실족하게 할수 있다면 여러분 그것은 하지 않는 것이 좋습니다 라고 그렇게 말하고 있습니다 그럼 하나님 하나님 나라는 도대체 무엇일까? 다시 17절로 들어가면 하나님 나라는 먹고 마시는 일이 아니라 하나님 나라는 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨입니다 그렇게 말합니다 그러면서 계속 18절 19절에서 얘기하기를 그리스도를 이렇게 섬기는 사람 다시 말해서 의와 평화와 기쁨으로 섬기는 사람은 하나님을 기쁘게 해드리고 사람에게도 인정을 받습니다 그러므로 우리는 서로 화평을 도모하는 일과 서로 덕을 세우는 일에 힘을 씁시다 그랬습니다 거듭난 사람은 예수 그리스도를 주인으로 모시고 그 안에서 행하는 사람이라고 했는데 그것을 조금 더몇 문장 풀어 얘기하면 바로 여기에 있는 이 사람이라는 겁니다 그리스도를 섬기는 사람은 하나님을 기쁘게 해드리고 사람에게도 인정받습니다 제가 설교 처음에 이야기한 것처럼 굳이 장로가 아니더라도 장로가 교회 밖에서 인정을 받아야 한다면 그 사람은 교회 밖에서 인정을 받기 때문에 하나님을 기뻐할 수도, 하나님을 기쁘시게 할 수도 있는 그러한 삶을 살아간다라는 그런 얘기가 되는 거죠. 다시 말해서, 여러분, 우리가, 우리가 그리스도인들을 갖다가 여러 가지로 정의하는데, 우리를 의롭게 된 사람이라고 이야기하죠. 여러분, 우리가 의롭게 되었다는 게 과연 무엇입니까? 의롭게 되었다는 것은 우리와 하나님과의 관계가 망가졌는데, 하나님과 우리의 관계가 다시 바르게 세워졌다라는 것이 그것이 의롭게 되었다는 뜻입니다 한마디로 정의하자면 그래요 하나님과 우리의 관계가 바르게 세워졌다 하나님과 우리의 관계가 바르게 세워지면 거기서 가장 먼저 나타나는 모습이 뭡니까 오늘 오늘 말씀해서 이야기하죠 그렇죠? 화평을 의와 평화와 기쁨 화평이죠 샬롬입니다 하나님과의 관계가 바르게 세워진 사람은 그 사람은 다른 사람들과의 관계에 있어서도, 샬롬을 전하는 사람입니다. 나는 하나님이야. 나는 하나님으로부터 의롭게, 의롭게, 칭한받은 사람이야. 근데 아내하고 관계가 안 좋아. 남편하고 관계가 안 좋고, 직장에서 계속 트러블을 만들어요. 예, 샬롬은 없어요. 예. 과연, 과연 그 사람은 의롭게 된 사람일까? 정말 의로움의 뜻이 무엇인지를 아는 사람일까? 여러분, 저는 여러분 마찬가지입니다 저도 저도 포함해서 우리가 가는 곳마다 우리가 만나는 사람마다 샬롬보다는 불화와 갈등이 생기는 패턴이 내가 가는 곳마다 내가 만나는 사람마다 불화와 갈등의 패턴이 반복된다면 남탓하지 마시고 우리가 자신을 돌아봐야죠 정말 내가 그리스도인으로서 샬롬의 사람인가 하나님 나라가 또기쁨이라그랬죠 하나님 기쁨이다. 그 기쁨은 고난 가운데 있어도 하나님이 함께하신다는 소망이 있기 때문에 갖는 그러한 마음이죠. 18절에 보니까는 하나님을 하나님을 이렇게 섬기는 사람, 다시 말해서 성령 안에서 누리는 의와 평화와 기쁨을 추구하는 사람은 하나님을 기쁘게 해드리고 사람에게도 인정을 받습니다. 니다그 저는 그런데 이 문장을 거꾸로 읽습니다. 거꾸로. 그리스도를 이렇게 섬기는 사람, 다시 말해서 사람에게도 인정을 받는 사람은 하나님을 기쁘시게 해드리는 사람입니다 사람에게 인정받지 못하면서 하나님을 기쁘시게 해드린다는 말은 성립되지 않습니다 사람에게 인정받는다는 말을 무슨 아부나 아첨 해가지고 이렇게 사람을 기쁘게 한다는 그런 뜻을 제가 지금 말하고 있는 게 아니라는 걸 여러분들 충분히 아실 거라고 믿습니다 어떤 사람들 그렇게 이야기하는 사람이 있죠 전 사람의 눈을 의식하지 않아요 사람의 평가 따위 에저 소용없습니다 하나님만 기쁘시게 하면 됩니다 라고 하면서 막무가내 독불장군식으로 살아가는 사람 있잖아요 그사람결코하나님 기쁘시게 하는 사람 아니다 라는 겁니다 어떤 일의 성취나 성과가 아니라 관계성 속에서 샬롬을 전하는 사람이 사람의 인정을 받고 그리고 그것을 통해서 내가 하나님과의 관계가 올바르게 세워졌다고 프로부하는 사람. 하나님을 기쁘시게 하는 사람입니다. 여러분 살아가면서, 여러분 살아가면서 그런 얘기 들어보셨는지 모르겠어요. 저도 많이 들었습니다. 예수를 믿는데 사람이 안 바뀌네 <웃음> 예수를 믿는다는데 사람이 안 바뀌네 어. 어. 성령님도 저 장로님과 집사님의 성격은 못 바꾸시네 라든지 어. 예수님이 바람과 바다는 잔잔케 하시는데 이 자매의 불같은 성질은 결코 잔잔케 하시지 못한다하는이 웃픈 얘기죠 웃긴데 예 네, 웃긴데 슬픈 얘기죠 이런 얘기들 아마 아마 많이 들었을 거예요 네, 많이 들었을 거라고 생각합니다 이것도 웃픈데 제가 이렇게 살아오면서 보니까 정말로 어떤 사람을 보면 그럴 것 같기도 합니다 분명히 아마 안 바뀔 것 같아요 안 바뀔 것 같아요 제가 이거는 확인된 것이 아니기 때문에 이게 설교 녹음되는 설교의 이야기가 아 이게 녹음이 되니까 이야기가 좀 조심스러운데 제자훈련으로 유명한 어떤 교회에서는 55세가 넘어가면 제자훈련을 안 받아준다는 얘기도 있어요 예, 제자훈련 받아도 안바뀌니까안바뀌니까안 <웃음> 받아준다는데 제가 살짝 그거는 좀 확인을 해봐야, 해봐야 됩니다 근데 여러분 제가 목사로서 살아가는 날이 늘어나고 아, 목회를 하는 연수가 1년 2년 들어가면서 제가 마음속에 바라는 것은 아, 예수를 믿어도 사람이 안 바뀌어 라는 그러한 비관주의보다는 하나님 나라 복음을 알고 하나님과의 관계가 제대로 세워졌더니 와그 사람이 바뀌었더라 어? 10년 전에 그 사람이 지금 보니까 (웃음) 어, 바뀌었더라 아, 좀 저는 그런 그런 이야기들을 좀 하고 싶고 또 그런 그런 소위 열매라 그러죠 그런 결과, 그런 프루트들을 좀 보고 싶은 그러한 마음이 있습니다 그렇기 때문에 무슨 제가 대단한 사람이 아니라 사실은 저도 그러고 싶은 거죠 저도 그렇게 변하고 싶은 사람이 되고 싶은 겁니다 저도 좀더 성숙해지고 저도 좀더안 바뀔 것 같은 부분이 좀 변했으면 좋겠다라는 그러한 바람이 있습니다 그럼 오늘 설교의 제목이 성숙함과 하나님 나라입니다. 네, 성숙함과 하나님 나라. 바로 그 성숙함이라는 것이 하나님 나라의 한 모습이고 한 사인이라는 거죠. 하나님 나라를 하나님 나라의 복음을 제대로 알고 살아가면 정말 진정으로 거듭난 사람이라면 그 사람은. 먹고 마시는 일 오늘 사도 바울이 하나님 나라는 그런 아디아포라에 매이는 사람이 아니라 정말로 의와 화평과 기쁨을 전하는 그러한 사람 성숙해지는 사람이 된다라고 하는 거죠 누구 안에서? 예수 그리스도 안에서 아동문학과 돌아가신 아동문학과 이오덕 선생의 글에 보면 은 이런 이런 이게 런이 시인지 산문인지 모르겠지만 은 이런, 이런 글이 있습니다 한번 들어보세요 시골집 선반 위에 매주가 달렸다 매주는 간장 된장이 되려고 몸에 곰팡이가 피어도 가만히 있는데 우리 사람들은 매주의 고마움도 모르고 못난 사람들만 보면 매주라고 한다 <웃음> 네. 시골집 선반위에 매주가 달렸다 매주는 간장 된장이 되려고 몸에 곰팡이가 피어도 가만히 있는데 우리 사람들은 매주의 고마움도 모르고 못난 사람들만 보면 매주라고 한다 매주가 이거야 맛있는 간장 된장이 되죠 네, 절대 시간이 필요합니다 곧바로 간장 된장이 될 수가 없습니다 성숙해져야 한다는 라 거죠 저는 그것을 그리스도인들도 나는 거듭났다 나는 새로운 존재가 되었다 라고 입으로만 입으로만 그렇게 되뇌있는 그것으로 끝나는 것이 아니라 사실 어떤 의미에서 영적인 매주가 되어야 되는 거죠 이거 가고 성숙해가고 여러분 배우자에게 부모에게 자식에게 친구와 직장의 동료들에게 만나는 누구에게라도 의와 평화와 기쁨을 나누는 사람이 된다면 그 사람의 삶 가운데 하나님 나라가 임하는 겁니다. 여러분 좋은 사람이 되기를 바랍니다. 나쁜 사람 되지 말고 어, 예수를 믿어가는 연차가 더 늘어날수록 더 독불장군인식에 내 것만이 오라, 내 기준만이 오라, 내 신앙의 모습만이 오라라고 하는 그 아디아포라에 집착하는 사람 되지 마시고 참 좋은 사람 될수 있기를 바랍니다. 정말로 예수가 보여준 참 신앙인의 모습, 참 성숙함의 모습, 참 의로운 사람의 모습이 무엇인지를 제대로 알아서 매주 같은 사람이 되기를 바랍니다. 마태복음 13장에 보면 하나님 나라에 대한 비유들이 나오죠. 그렇죠? 겨자씨에 대한 비유, 누룩에 대한 비유, 그다음에 보아에 대한 비유, 13장에 그런 여러 가지 비유가 나옵니다. 아마 마태복음 13장에 나오는... 가장 그 하나님 나라에 대한 비유들 가운데 가장 유명한 것은 바로 겨자씨의 비유입니다 하나님 나라는 겨자씨와 같다 겨자씨는 굉장히 작은 것인데 그것이 자라면 풀보다 더 커서 나무가 된다 그렇게 성경은 말하고 있습니다 그러면서 그 비유의 마지막에 그렇게 겨자씨가 나무가 되었더니 그래야 했더니 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들었다. 그 가지에 앉아서 쉬었다. 라는 그런 그런 비유를 이야기하고 있죠. 여러분 유대전통에서 유대전통에서 새들이라는 것은 이방민족을 가리키는 겁니다. 겨자씨가 자라나서 큰 나무가 되었더니 그 가지에 새들이 깃들었다. 그리스도인이건 그리스도인이 아니건 어떤 사람이건 바로 그 가지에 와서 쉼을 얻었다라는 것이죠 여러분들의 삶이 성숙함과 관련해서 저와 여러분들의 삶이 성숙해지면 처음에 미숙했지만 처음에 유치했지만 그러나 자라나서 겨자씨와 같은 나무가 되면 여러분들의 인생의 가지에도 수많은 사람들 주변의 사람들이 모이기 시작한다라는 겁니다 그러면서 여러분들을 통해서 정말 다른 곳에서 얻지 못했던 의와 화평과 기쁨을 여러분들을 통해서 알아가고 배워가고 느껴간다는 라 거죠 신영복 선생님의 말씀처럼 자기 변화라는 것은 최종적으로 인간관계로 완성되는 겁니다 내가 변했다 변했다라는 것은 좀 내가 아나 변했어 나 새로운 사람이 됐어 나그리스도인이 됐어 라는 그것으로 드러나는 것이 아니라 최종적으로 인간 인간 관계로 완성되는 겁니다. 우리가 참 그리스도인이 되었다라는 것은 우리 주변의 사람들이 우리를 어떻게 봐주는지 하는 인간 관계로 완성되는 부분이 분명히 있다라고 하는 겁니다. 저 여러분들의 삶 가운데에서 성숙해져가면서 그것이 정말로 하나님 나라가 a l 이 아니라 저 하나님 나라가 진짜 리얼리티라는 것을 보여주는 것은 바로 저와 여러분들의 성숙함이라는 것을 기억하는 그러한 교들이 되기를 예배자들이 되기를 주의름으로 간절히 소원합니다. 잠깐 기도하겠습니다.